0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grünen Funk Düsseldorf. Heute sprechen wir über die Ratssitzung vom 17. November 2022. Wir, das sind Patricia Guillaume und Stefan Schmidt, im Gespräch mit Norbert schwinski Die Themen sind unter anderem Resolution gegen koloniale Klischees und rassistische Stereotypen, Angebote für Freiwilligendienste bei der Stadt Düsseldorf, Strafanzeige beim Schwarzbahn und der Konsortialvertrag zum Düsseldorfer Flughafen. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, Willkommen zur 45. Ausgabe des Grünfunk. Wir begrüßen heute wieder Patricia als Co-Moderatorin.
2: Hallo Stefan. Heute zu Gast bei uns ist Norbert Tawinski, der aus dem Stadtrat berichtet.
1: Halle, hallo. Ja, dann fange ich mal direkt mit dem ersten Thema an. Ähm, es ging um die Unterzeichnung der Integrating Cities Charta. Was hat es damit auf sich?
0: Die äh, EuroCities Integrating Cities Charta hat eigentlich zum Ziel, dass man sich verpflichtet, öffentlich verpflichtet, die Einwanderinnen und Einwanderer ähm, zu integrieren und auch deren Gemeinschaften äh, zu unterstützen. Und Das ist ein europäisches Netzwerk. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir eine sehr breite Mehrheit hatten, dass die Stadt Düsseldorf auch durch dem, äh, dem Netzwerk beitritt. Äh, wir machen ja viel auch in der Integrationsarbeit, haben in den letzten Jahren auch gerade auf grüne Initiative viel da gemacht, aber es ist gut, wenn man sich auch nochmal öffentlich in so ein Netzwerk reinbegibt und auch vielleicht von anderen
1: Städten nochmal äh, sich eine Idee abgucken kann. Da gibt es insgesamt verschiedene Vereinbarungen, die diese so Grundlage der Charta sind. Kannst du davon ein paar Mal nennen? Ja, sag mal
0: jetzt beispielsweise nur, ja. Ähm, für die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung in allen politischen Maßnahmen, also ein Antidiskriminierungsschutz. Dass Bündnisse von Migrantinnen und Migranten von den Dienstleistern erkannt und erfüllt werden. Dass die Vielfalt unserer Stadt sich in der Zusammensetzung des Personalbestandes der Kommune auf allen Ebenen widerspiegeln sollen. Also es geht quer durch die verschiedenen Aspekte der Kommunalpolitik und der, des städtischen Handelns. Es geht vielleicht noch an einem Punkt darüber hinaus, dass man auch unterstützt, dass man eigentlich die europäischen Ausschreibungskriterien bei Wettbewerben auch um soziale Kriterien ergänzt. Das ist ja im Moment immer auf die sozusagen den wirtschaftlichen Wettbewerb bezogen und dass man da auch nochmal Punkte benennt, die ja eigentlich auch integrationsfördernd
1: wären. Hm. Also das heißt, bei Ausschreibungen geht es nicht mehr nur ums Geld, sondern zum genau. Beispiel Produktionsfaktoren spielen dann auch nochmal eine Rolle, was in der Vergangenheit ja einfach dann nicht berücksichtigt werden konnte. Da zählt immer der billigste Anbieter. Sowas in die Richtung geht, ja.
2: Ja, das klingt in den aktuellen Zeiten auf jeden Fall mehr als sinnvoll. Ähm, es gibt noch einen anderen Antrag, äh, den wir gestellt haben, zusammen mit der CDU-Ratsfraktion. Resolution gegen koloniale Klischees und rassistische Stereotypen. Kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das ist ein Antrag, der ist im Integrationsrat gestellt worden äh, von CDU und äh, Grün internationaler Liste. Die Anlass war, dass man sich deutlich auch positionieren sollte, wie man mit äh, Sprache umgeht und wie man da auch ähm, rassistische, sexistische äh, Stereotypen eben äh, wiederfindet und bannen sollte. Insbesondere ging es um das N-Wort. Und äh, da war natürlich ein Streit dann in der, ähm, im Rat äh, mit der AfD absehbar, die genauso wenig dieses unterzeichnen wollte wie die Charta und auf die Freiheit bezogen sich hat. Aber der Antrag ist dann mit Mehrheit außerhalb der AfD breit verabschiedet worden.
2: Ja. Auch ein wichtiges Zeichen, weil auch da erlebt man ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit Debatten und Diskussionen, die einen oft ja nur den Kopf stellen lassen, was so einsichtig oder uneinsichtigkeit von Personen und Personengruppen angeht.
0: Ja, gerade von rechter Seite wird natürlich geguckt, äh, dass man da immer wieder Grenz, Grenzen austestet oder auch überschreitet. Und da ist es gut, wenn man sagt, so,
1: wir wollen hier keine äh, rassistische Stereotype bedienen. Die Angebote für Freiwilligendienste bei der Stadt Düsseldorf habt ihr besprochen.
0: Ja, die Stadt Düsseldorf hat eine ganze Reihe von FSJ-Plätzen, die ähm,
1: eingerichtet sind in den
0: verschiedensten Abteilungen zum
1: Beispiel FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr.
0: Genau, das gibt es im, im ökologischen Bereich, es gibt es im, im sozialen Bereich, es gibt es im politischen Bereich. Wir haben auch FSJ in der Ratsfraktion von Anfang an. Das gibt es in der Stadt Düsseldorf, äh, zum Beispiel im Gartenamt, da geht es um äh, Renaturierung von Bächen, äh, aber auch in, in sozialen Bereichen. Und wir haben äh, als äh, Schwarz-Grün gesagt, wir möchten, dass die Infos darüber eigentlich noch besser sind, dass man sich schneller informieren kann als junger Mensch, was bietet die Stadt Düsseldorf an, weil es ist nicht zentral zu finden. Und da würden wir gerne transparenter sein und die Stadtverwaltung, dass das mal gebündelt
1: gefasst wird und es soll auch weiter ausgebaut werden. Das ist ein guter, guter Ansatz. Gibt es da einen Zeitplan, ab wann das dann verfügbar sein wird? Nein.
2: Ein weiteres Thema, über das ihr gesprochen haben. Ist Strafanzeige bei Schwarzfahren in der, in der Rheinbahn. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zur Diskussion, die ja, glaube ich, recht hitzig war, erzählen und wie es dann am Ende ausgegangen ist.
0: Ja, wir haben ähm, auf Bundesebene in der Ampel verabredet, dass wir das Thema angehen. Schwarzfahren ist ein Straftatbestand, seit äh, 1935, glaube ich, also in der Nazizeit, eingeführt als Verbrechen gegen die Volksgemeinschaft. Und das ist eigentlich völlig unsinnig, weil es sollte eine Ordnungswidrigkeit sein wie Falschparken oder Ähnliches. Man gefährdet keine Menschen. Das ist nicht mehr verhältnismäßig. Es gab sogar auch vom Justizminister Biesenbach auf Landesebene mal den Vorschlag, das herabzustufen. Wir machen jetzt als Ampel da auf Bundesebene gehen wir in den Prozess rein. und Die Linke hat beantragt, dass die Rheinbahn doch bitte keine Strafanzeige mehr von sich aus stellen sollte beim Schwarzfahren. Bei denen, die nicht genug Einkommen haben. Wir haben gesagt, nee, eigentlich ist der Weg ja richtig, Straftatbestand abschaffen. Dann soll keine Strafbahnzeige mehr gestellt werden und zwar keine mehr. Ich möchte nicht, dass die Rheinbahn in den Einkommensverhältnissen von Leuten rumschnüffelt, sondern einfach äh, das nicht mehr machen. Haben deshalb einen Änderungsantrag gestellt, der gesagt hat, grundsätzlich nicht mehr Strafbahnzeige über zivil. Gerichtet. Das ist was anderes. Das ist der Rheinbahn unbenommen. Das hat die Linke dann auch übernommen. SPD hat das übernommen und die FDP auch und tierschutzfreie Wähler, sodass wir dann eine breite Mehrheit auch gegen CDU hatten und das eben beschließen konnten, dass wir die Rheinbahn beten, in Zukunft nicht mehr die Strafanzeigen zu stellen. Jetzt geht es darum, dass man ihnen das, diesen Wunsch vermittelt.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Vorschreiben können wir das wahrscheinlich nicht. Nein. Also genau, das ist eine Bitte. Und im Grunde sind wir dann dem Bund voraus, was das Thema angeht als Stadt Düsseldorf. Ja, genau. Sehr schön.
1: Im Grunde sollte man da ja auch mehr Einsicht erwarten, denn das ist ja unterm Strich ein Riesenkostenfaktor, dass hunderte Menschen wegen sowas im Gefängnis sitzen.
0: Ja, es sind, Reitenbahn stellt ja nicht in jedem Fall Strafanzeige, auch heute ist es schon nicht das übliche Verfahren. Aber trotzdem, es ist einfach unverhältnismäßig und der Vergleich der CDU mit dem zu schnell fahren, auch ist es, haben wir gesagt, na ja, zu schnell fahren gefährdet Menschenleben,
1: Schwarzfahren nicht. Und Absolut. das ist für uns ein entscheidender Unterschied. Ja, der Vergleich wäre dann eher das äh, Falschparken und ich glaube, da gibt es auch nach 100 Mal Falschparken noch keine Strafanzeige.
0: Nein, und bei dem anderen wird gesagt, dreimal in 24 Monaten. Das ist kriminell.
1: Das finden wir ein bisschen too heavy. Wir hatten in der letzten Folge das, das Thema Energiemangellage. Das zeichnete sich da ja schon ab. Die Situation ist nicht besser geworden. Auch darüber habt ihr gesprochen.
0: Ja, wir haben regelmäßig einen Bericht zur, äh, vom Krisenstab, der im Juli eingerichtet worden ist bei der Stadt, wo die verschiedenen Ämter beteiligt sind. Da geht es ja darum, wo sind Energiereserven, äh, soll die Temperatur in Schwimmbädern abgesenkt werden, wie sieht das in Schulen aus, wo kann man noch Energie sparen. Also ein ganz breites Spektrum. Wir haben aber vor allen Dingen in der Ratssitzung ausführlich diskutiert, wie man jetzt eigentlich Menschen unterstützen kann, die äh, im Winter mit den hohen Energiepreisen konfrontiert sind. Und es gibt eine Fülle von Beratungsstellen und äh, Beratungsangeboten, auch von Fördermitteln. Und wir haben einen Antrag gestellt, dass das doch kurzfristig auch gesammelt auf der Homepage zusammengesetzt wird, damit man das nicht selber suchen muss und im nächsten Schritt auch nochmal gezielt Zielgruppen identifizieren die man vielleicht so nicht erreicht, die man erst darauf aufmerksam machen muss. Und ähm, das war eine gute Diskussion. Es äh, gab einen ähnlichen Antrag von der SPD. Schließlich haben wir und dann einen schwarz-grünen Antrag mit SPD und FDP verabschiedet, der, ich glaube, sogar einstimmig durchging, äh, um klarzumachen, wir müssen Menschen auch helfen, diese Unterstützungsangebote zu finden, damit sie nicht in Schlammerse kommen.
2: Und dann hattest du vorab angekündigt, dass du noch ein Thema mitgebracht hast aus dem nicht öffentlichen Teil, worüber du aber trotzdem ein bisschen was berichten kannst.
0: Ja, da geht es um den Flughafen. Es geht äh, um einen Konsortialvertrag, der neu verhandelt ist. Und über die Inhalte äh, darf ich natürlich nichts sagen. Was ist ein
1: Konsortialvertrag?
0: Ein Konsortialvertrag ist der Vertrag, der die beiden Konsorten, so heißt das, nämlich die Stadt und die anderen Anteilseigner am Flughafen, in welcher Beziehung die zueinander stehen und so weiter. Wie gesagt, über die Inhalte, weil es nicht öffentlich ist, kann ich nicht sagen, aber es war in der, im Vorfeld auch angekündigt worden, dass es wohl um die Frage Kapazitätsausweitung und so weiter geht. Und wir haben nochmal deutlich gemacht, die Frage von dem der Kapazitätsausweitung wird nicht vom Stadtrat entschieden, auch nicht in so einem Vertrag geregelt, sondern das liegt halt bei den Behörden, die das jetzt äh, genehmigen oder nicht genehmigen müssen, dass wir aber nicht wollen, dass in diesen Verträgen sich irgendwie inhaltlich dazu positioniert wird, wir haben immer gesagt, wir wollen nicht einen wachsenden Flughafen, wir wollen nicht die Ausweitung und die zwei, volle Zweibahnkapazität. Für uns geht der angerland Das haben wir auch so in der Kooperationsvereinbarung noch mal dokumentiert. Ja, und haben deshalb auch am Ende uns anders verhalten als SPD, CDU und FDP.
2: Kannst du einem ganz kleinen Exkurs noch mal sagen, was dieser Vergleich sagt?
0: Der angerland ist von 1965 und war der Vergleich zwischen dem Flughafen und den damaligen Angerlandgemeinden, wozu Ratingen, aber auch Angermund und Wittler gehörte, und äh, die gesagt haben, okay, wir verzichten auf weitere juristische Schritte, wenn der Flughafen sich verpflichtet, die Kapazität nicht über einen bestimmten Level hinaus zu nutzen. Also der könnte mehr fliegen lassen, aber er darf wegen dieser Selbstverpflichtung das eben nicht. Und das setzt einen Rahmen und äh, wer das gefährdet,
1: ja, das ist schwierig. Prima. Ja, wenn wir da keine weiteren Themen mehr haben, dann war es das für diese Folge im Grünfunk. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank, Norbert. Okay. Bis dahin.
2: Bis dahin. dann. Tschüss.
0: So viel für heute. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Dann im Gespräch eine grüne Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete. Wer könnte das nur sein? Auf bald!
2: Podcast-Produktion 2022